0: Oye, Cristian ¿ya es la una de la tarde? ¿A qué horas te vas a levantar? Bienvenidos sean a este su podcast favorito me presento soy Cristian Escamilla y para este episodio quiero aprovechar que hoy cumpliré años un genio de la música y del rock en español Gustavo Cerati y ayer por la noche lanzaron un video inédito el cual fue rodado en 2004 para la gira canciones elegidas pero al estar viendo este video no pude evitar recordar cuándo fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar a Cerati en vivo y haciendo memoria de esas épocas me llegó un flashback tan cabrón que recordé una marranada que hice en ese entonces. Pues bien, corría el año del 2003 y recién había ingresado a la boca 2, que por cierto no sé qué carajos hacía yo ahí, pero en fin, esa es otra historia, después se las contaré. Regresando al tema, una muchacha que no recuerdo su nombre, y si me llega a escuchar espero que ya me haya perdonado y si no pues lo siento mucho... Recuerdo que llegó y me invitó a formar parte de, de sus chambelanes porque llegarían sus tan anheladas 15 primaveras y pues yo todo amable y caballeroso acepté. A las pocas semanas comenzaron los ensayos y estos se realizaban en el patio de la casa de la quinceañera y junto a otros tres chaquetines iniciamos con los ensayos. Eh, recuerdo bien que comenzábamos con el vals. No recuerdo la melodía, pero por ahí debe estar sonando en alguna caja o alajero musical, después del vals eh, continuábamos con una salsa y de esa sí me acuerdo bien porque era una salsa golda dicen en puerto rico fuego en el 23 que era el nombre de este tema que por cierto ahí fue como que medio aprendí a bailar y al paso de los días ya teníamos montado todo el show para la tan ansiada verbena y un par de días antes eh, fuimos a rentar el traje de cadete y el fucking frac a la lagunilla o al centro, no recuerdo bien. Pero en una esquina al lado de, 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 de un cartel de sonidero, recuerdo bien cómo toda mi atención captó. Y a lo lejos distinguía que decía Café Tacuba. En ese momento sí estaba muy afanado con los tacubos. Quería el disco, quería conocerlos, quería la foto, el autógrafo, pero en fin. Ya al ver este cartel me acerqué para saber de qué se trataba. Porque, como sabrán algunos de ustedes, eh, pues muchos en esa época no había iPhone ni, ni un fácil acceso a Internet. A lo más que llegábamos era el indestructible Nokia con el juego de la Ivorita. Y los que tenían mejor suerte, pues traían el Sony Ericsson de esos que la cámara se le desmontaba y de algunas canciones en mp 3 y ese tipo. Así se clasificaban las clases sociales en ese entonces. Y bueno, y pues esto causaba que no hubiera mucha información. No había redes sociales ni muchos medios para dar a conocer los grandes festivales musicales, ni los carteles, ni quién se presentaba. No como ahora que con un simple clic ya puede saber dónde, cuándo, qué come, con quién sale, a qué hora se presenta, etc. nuestros artistas favoritos. Y en este cartel había un par de artistas más que yo no conocía en el momento. El cartel lo conformaba la mala Rodríguez, Kinky, Placebo y un tal Gustavo Cerati que en ese momento no, ninguno me importaba más que Café Tacuba. Y al ver la fecha del recital, pude notar que era una maldad del destino, porque era la misma que los 15 años. Y ahí mis amigos se me rompió el corazón por primera vez. Pero después les cuento esta historia. Y al llegar a casa, recuerdo que pregunté quién era Cerati, y alguien sacó un disco de Soda Estéreo, y me explicaba quién era Cerati, las canciones todo lo de uso de estéreo y relacionado a Cerati. Mientras sonaba música ligera, yo me quedaba ido al escuchar estos famosos acordes. Continué escuchando y mientras pasaba cada track iba convenciéndome de que tal vez sería buena idea asistir a este concierto. Entonces me di a la tarea de investigar el precio del ticket y qué se hacía en este tiempo, llamar a Ticketmaster. Y también antes no había tanto, de, tanto desmán para conseguir boletos, todo era general alto o bajo por igual. No había el VIP, que si la zona A, no había nada de eso, todo era general. Y el boleto costaba, si no mal recuerdo, eran como 300 pesos más una comisión. Y tal vez para esas fechas, esa cantidad sí era difícil de juntar. Mínimo unos tres meses de domingo. Total que eran tantas mis ganas de ir, que comencé a maquinar mi plan para conseguir el dinero en tres días. Al estar meditando y analizando posibilidades, recordé que solo había dejado la mitad de la renta del traje. Y pensé, mmm, y si ya no salgo de chambelán, pues sí, así lo decidí. Y como primer paso era saber cómo decirles que ya no iba a ser chambelán. Así que primero, el viernes le dije a mi jefecita que los 15 años se habían cancelado. Sin más ni más, se cancelaron y, y como ella pues no indagó más... Se quedó así. El sábado temprano le marqué a la festejada. Antes que nada le dije: Quiero desearte un feliz y lindo cumpleaños. Llegó el día que tanto soñaste y esperabas con ansias. Pero no sé cómo decirte. Fíjate que ayer me caí, me fracturé el tobillo y traigo en eso, y de repente. escuché nuevas y mejores maldiciones. Me colgó y dije: Bueno, pues ya. Ya pasó. <risa> y así me fui. Mi abuelito me llevó, y pero como no le gustaba, él no entró. Se esperó afuera. <risa> Después de, de Kinky, si no mal recuerdo, salió Gustavo Cerati y una de las primeras canciones fue No te creo. En ese momento yo estaba hipnotizado y cada canción que escuchaba era un deleite musical que intentaba cantar las canciones sin haberlas nunca escuchado. Hasta que llegó el momento de una de sus últimas canciones y fue Un Millón de Años Luz. Justo una canción que ya había escuchado un par de días antes y que por lo menos conocía. A partir de ahí se convirtió en mi tercer artista favorito en la vida, después de Los Tigres del Norte y Café Tacuba, claro. Y este ha formado parte de mi soundtrack y que su música me ha acompañado a diferentes lugares. Ha sido causante que encontrara a un par de parceros colombianos, que les mando un gran saludo si están escuchando, César y Diana, que conocí en un viaje a Buenos Aires y que, por culpa del mal clima de ese día, se había cancelado un festival que iría con mi camarada José. Al final decidimos ir al cementerio de La Chacarita y conocer la tumba donde descansaba el genio que en 2014 nos dijo adiós. Encontrarla no fue fácil, ya que está, está algo escondida, pero después de varios minutos de búsqueda, Dimos con este sitio mágico donde me causó un sentimiento extraño la verdad Estaba tan cerca y tan lejos un ídolo e ícono de la música latinoamericana Coloqué una flor amarilla como muestra de pues, respeto y agradecimiento a todas sus obras Por crear ese puente y conectar con su música el poder Y unir amistades con su música Pero sobre todo fue por seguirme acompañando en mi playlist de este viaje Será a ti. Gracias totales y feliz cumpleaños.